0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 2 minutos para los que me estén viendo en vivo y me estén viendo aquí en Puerto Rico las 8 y 2 minutos de hoy jueves casi viernes, jueves 7 de diciembre del año 2023, aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales por mi página de Facebook por mi canal de YouTube, por mi cuenta de X, lo que todavía yo le llamo, Twitter y en vivo, a los que están aquí en Puerto Rico, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición del podcast de hoy completa o simple y sencillamente la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me encuentras grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas escuchar y ver cuando a ti más te convenga, como todos los días, te invito, te recuerdo a que le des share, a le des compartir a esta edición de hoy para de esa forma ayudarnos a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. También te recuerdo que me puedes escuchar solo edición de audio a través de cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet a eso del mediodía de hoy encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play en cualquiera de ellas. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Evidenciado el discrimen contra la mujer trabajadora. Un interesante estudio de la oficina de la Procuradora de la Mujer y del de Instituto de Estadística que nos da datos que amaritan reflexión. Evidencia contra Tata Charbonnier va a incluir sus propios tweets. Una nota de Noticel nos da, nos da más detalles de qué es lo que tiene la Fiscalía en el Arsenal contra la ex representante PNP en el juicio que comienza la semana que viene. Juan Dalmau propone procesar a los responsables de la quiebra. A medio pocillo el tren urbano durante el verano. Buenas noticias, vuelve el ferry de Mayagüez a República Dominicana, y si es jueves, es jueves de cine y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Dale compartir, dale share a esta edición si me estás viendo en cualquiera de las plataformas de redes sociales. Me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Se dio a conocer ayer y es historia de primera plana en dos de los periódicos del de País. Un estudio encomendado por la, eh, o realizado por la oficina, por la Pro Procuradora de la Mujer, conjuntamente con el Instituto de Estadística sobre la situación, las condiciones de la mujer trabajadora. Es un estudio que tiene datos, a mi entender, interesantes, pero no solamente interesantes, preocupantes. Es la primera plana en primera hora desde una perspectiva y es la primera plana, en el periódico El Vocero desde otra perspectiva, lo que nos dice la mucha información que sale de este estudio. No he tenido ocasión de leer el estudio, simplemente de poder ver las reseñas de prensa, que es lo que voy a compartir con ustedes ahora. Ahí ven la primera plana de primera hora, necesidades de la mujer trabajadora. Mejor preparadas y peor pagadas. Estudio revela que las boricuas que están en el mundo laboral se han educado a nivel universitario, pero devengan un salario promedio de 24,000 anuales y solamente el 22% ocupa puestos de supervisión viabilizando el discrimen por género. Como les dije, me parece que es un estudio que tiene data importante, se llevó a cabo a través de internet, no voy a cuestionar, ni a, ni a validar, ni a cuestionar la metodología, pero no hay dudas que, como les dije, tiene información valiosa eh, que amerita, amerita una reflexión sobre la situación de la mujer. Es un estudio que se conoce con el nombre de Necesidad de la Mujer Trabajadora. Como les dije, fue encomendado o realizado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en un acuerdo con el Instituto de Estadística. Se llevó a cabo con entrevistas o cuestionarios por Internet. Más de 13.000 mujeres de 18 a 74 años lo contestaron y tiene datos muy interesantes dice el eh, director del instituto Orville Disdier Flores entre los hallazgos que más, import más importantes destacó que el 95% de las mujeres trabajadoras tiene uno o más empleo 38% trabaja para el gobierno el 22% ocupa posiciones de supervisión el 47% labora en un lugar que no tiene un salón para lactancia el 72% tuvo flexibilidad para asuntos de maternidad. El 47% era dueña de su hogar y pagaba hipoteca. Eso es interesante. El 57% tenía una, uno una o dos hijos. El 34% necesitaba ayuda de un cuidador para su hijo o un familiar. El 63% experimentó una doble jornada laboral. El 51% dijo que la menstruación le incapacita para, lo, para laboral. Estoy cambiando ahora de página. Yo sé que ustedes no lo pueden leer, pero para que sepan por dónde, de dónde estoy sacando la información. Eh, una o dos días, así el 34% era víctima de acoso laboral. Definitivamente son datos, vuelvo y repito, que ameritan eh, una, una seria consideración probablemente deberían ameritar hasta unos estudios más profundos. Aquí, pues, los datos que da en esta nota del de periódico Primera Hora, que está bajo la firma, <coughs> disculpen, eh, adiós, no veo aquí, aquí, aquí está, perdón, bajo la firma de Frances eh, Rosario, se destaca. En la encuesta eh, se hizo, es una colaboración, como le dije, de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Instituto de Estadística se hizo por internet, 95% no, de las mujeres trabajadoras que tienen uno más empleo, el 38 labora para el gobierno, los datos que les había dado de cierta de cierta forma, obviamente se evidencia un trato desigual desde el punto de vista de salario que recibe la mujer a pesar de que está mejor preparada, según este estudio, que los hombres probablemente en posiciones similares, un, un por ciento muy bajo de mujeres, solamente el 22 por en posiciones de supervisión. Obviamente todo esto uno percibe que es la realidad. Lo que hacen estos estudios es que en gran medida validan lo que se percibe que, número uno, la mujer en Puerto Rico, a pesar de que eso esté prohibido, a pesar de que haya leyes para evitarlo, una mujer que hace el mismo trabajo con hombre, que tiene la misma preparación con un hombre, la mayoría de las veces no tiene el mismo salario, ni se le dan las mismas oportunidades de crecimiento profesional o de llegar a niveles de supervisión. En el otro ángulo que tiene el, el, el estudio está en la primera plana del de periódico El Vocero, interesante, el, el nuevo día le da, el perdón, primera hora le da el énfasis a los temas a los temas laborales, el vocero le da el énfasis al tema de la lactancia. Ahí está la primera plana de el vocero alto incumplimiento en el derecho a la lactancia. Según un estudio, un gran porcentaje de patronos no ha orientado y no cuenta con un espacio para esa necesidad materna de la mujer trabajadora. Este, aunque me lo imaginaba, no les voy a negar que me sorprendió porque si en algo en los últimos 20 años ha habido mucha discusión pública y ha habido esfuerzos eh, de, de sectores feministas, de, de, de mujeres en los medios de comunicación. Es a todo lo que tiene que ver con la lactancia. Primero, la importancia de la lactancia en el desarrollo del de bebé y a la misma vez la importancia de facilitarle a la mujer en el trabajo, en diferentes lugares, que pueda, que pueda lactar a el bebé. Eh, sin embargo el estudio nos dice que se incumple con este mandato de ley voy a leer aquí eh, algunos de los párrafos de la nota en el vocero de Stephanie López incumplen patronos con la lactancia las multas emitidas sobrepasan los 150 mil dólares en los últimos dos años, es la primera vez que escucho que en Puerto Rico se han estado dando, dando multas por el incumplimiento con los mandatos de ley sobre el derecho a lactar en el trabajo dice la nota de Stephanie López Pese a que legalmente las mujeres tienen el derecho a lactar en el área de trabajo, un alto porcentaje demostró desconocer de ese beneficio, sonor. según lo reveló este estudio al que hice referencia hace unos minutos. Según el estudio, un 54% de las encuestadas informó que su patrono no la había orientado sobre sus derechos de lactancia en el área de trabajo, mientras mismo por ciento también informó que es o ha sido una madre lactante. Cita textual a el director del Instituto de Estadística. Cuando vemos específicamente los datos sobre la disponibilidad de un salón de lactancia en el lugar de empleo, el 53% dijo que sí tenían un salón de lactancia en el empleo y un 47% dijo que el patrono no tiene salón de lactancia. En otras palabras, la mitad de los patronos, lo cual obviamente es algo puntual a trabajarse porque todos los patronos deberían tener un salón de lactancia al menos para la, lactancia que, que se, para la instancia que se necesite. En cuanto al tiempo ofrecido por parte del patrono para utilizar el salón de lactancia, un 64% informó que no es suficiente. Eh, y por ahí sigue dando eh, datos sobre este aspecto. En resumen, en resumen, y este es un año electoral, eh, un año donde las mujeres son la mayoría del de electorado hábil para votar en Puerto Rico. Yo estoy empezando a ver por ahí, pues estamos en la, en, la, en la etapa de las precandidaturas o las candidaturas y una de las cosas que me está empezando a preocupar es que veo muy pocas mujeres, por lo menos en los partidos principales aspirando a puestos de gran envergadura, obviamente tenemos a la, goberna, a la comisionada residente aspirando a la gobernación por el PNP, tenemos a, 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 la, nor, a, a, a la licenciada enríquez aspirando también a la primaria para la gobernación en proyecto, en proyecto de unidad, pero hay que darle una miradita a ver cuántas mujeres aspiran a escaños por acumulación en los partidos principales, Creo que va a ser un tema importante. Tenemos un partido político, y lo digo con el mayor respeto, saben que yo difiero profundamente de las visiones de país y de mundo que tiene Proyecto Dignidad, pero tenemos un partido, Proyecto Dignidad, que no tiene estos temas de defensa de los derechos de la mujer eh, como un tema principal de, de, ese, de ese partido. Y sin embargo, este estudio nos está dando en la cara, nos está reflejando la necesidad, no solamente de poner cosas en la ley. Fíjense que los estudios el estudio no señala problemas, de, por lo menos lo que he leído, vuelvo y repito, he leído las reseñas de prensa, no el estudio per se. Pero aquí no hay un señalamiento de que hacen falta leyes o reglamentos. Aquí el señalamiento de lo que hay es que hay un incumplimiento de las leyes y unas prácticas de discrimen contra la mujer en el empleo que requieren de mejor fiscalización, pero también requieren de una mayor conciencia social y de las instituciones gubernamentales, tanto del Ejecutivo como del de Legislativo y en algunas ocasiones del Judicial, de llegar a los tribunales, pero los tribunales solamente intervienen cuando les llega un caso, requieren de un ojo más eh, agudo en términos, de garantizar los derechos de la mujer. Me parece que es una buena aportación. Repito, no estoy evaluando la metodología, no puedo decir que la muestra es adecuada, pero no hay la más mínima duda que los datos que reflejan nos señalan que aunque los derechos de la mujer en Puerto Rico han avanzado muchísimo durante los últimos 50, 60, 70 años, queda mucho por andar. Y aquí vuelvo y repito, se refiere Aquí no estamos hablando de violencia contra la mujer, no estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de las necesidades y las realidades de la mujer trabajadora en Puerto Rico. Ojalá y repito en año de elecciones, en año de que se comienzan a elaborar los programas de gobierno, ojalá y le den una mirada seria a este tema. Y en un país que ya estamos a menos de un año de las elecciones, a, a seis meses de la primaria, es muy poco lo que se está discutiendo sustantivamente por parte de los candidatos. Ojalá y este estudio provoque que comiencen a hablar de estos temas y hacer propuestas concretas sobre estos temas. Y en otro tema que va a ser candente a partir de la semana que viene, la semana que viene comienza el juicio en el Tribunal Federal, contra la ex, la ex eh, representante por el Partido Nuevo Progresista, eh, María Milagros, Tata Charbonier y su esposo, solamente para refrescarle la memoria, había una empleada de ella acusada, esa empleada se declaró culpable, estaba el hijo de ella acusado la semana pasada, eh, que fue una, un, un desarrollo bastante controversial, que lo discutimos aquí, la Fiscalía Federal desistió de procesar al hijo que alegadamente había recibido algo del dinero de este esquema no está claro cuál es el arreglo que se llegó con el hijo pero el hijo no va a ser procesado en el juicio que comienza la semana que viene y nuevamente lo tengo que decir porque no hay duda de que está haciendo su trabajo nuevamente Noticel el diario digital Noticel adiós cara Director, no sé si no le envié la nota de Noticel, pero no la encuentro por aquí para compartirla, no me di cuenta, para compartirla con los amigos que nos siguen, pero la tengo aquí yo para, eh, de él, la, la, el titular de Noticel es Fiscalía Fiscalía usará tweets de Charbonnier en su contra. De cara al juicio de la semana que viene, Fiscalía Federal precisó alguna de la evidencia que pretende presentar contra la ex representante del de PNP. Quizás muchos de ustedes saben que eh, la, la eh, ex representante era y todavía es un poco asidua, eh, 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 seguidora y que utiliza fuertemente eh, la red que antes conocíamos como Twitter y que ahora le llamamos eh, o le llaman X, a mí me cuesta trabajo llamarle X eh, eh, y, y, y aparentemente algunos de los tweets no sabemos en qué momento que ella hizo públicos van a ser utilizados por Fiscalía Federal la nota de Oscar Serrano en Noticel da varios detalles sobre lo que va a estar utilizándose por la Fiscalía Federal voy a leer a la nota de Oscar Serrano el desglose de fiscalía solo menciona el tipo B de evidencia para el contenido. Habrá que esperar a que las piezas sean usadas en juicio, por lo que solo menciona que usarían mensajes que aparecen en la cuenta arroba Tato Charbonnier en Twitter. Eh, dice, dice la nota de Noticel que la ex empleada Frances Acevedo Ceballos, que se declaró culpable, no va a testificar. Sin embargo, vuelvo a la nota de Oscar Serrano, basado en los documentos que Fiscalía Federal presentó en anticipación al juicio. Acevedo Ceballos, que es la ex eh, ayudante, no comparecerá como testigo en el proceso contra su ex jefe, jefa, pero la Fiscalía pretende usar llamadas que ésta hizo, mensajes de WhatsApp, material de su teléfono celular, cuentas de banco y grabaciones encubiertas en las que ésta aparece. También material encontrado en un allanamiento en la residencia de la empleada. Así que, señores, este caso parece, que, parece ser que tiene grabaciones, parece que es de audio, no sé si son grabaciones en persona o telefónica, tiene eh, evidencia encontrada en allanamiento. Así que en cuanto a la ex empleada que ya se declaró culpable, sabemos que aparentemente la vamos a escuchar en grabaciones no está claro si es conversando con la propia Tata charbonier No la van a sentar a ella, pero sí van a utilizar evidencia en términos de su alegada participación, para lo cual, como les dije, ya se declaró eh, culpable eh, en este esquema. Di, vuelvo otra vez a la nota de Oscar Serrano. La Fiscalía también usaría contratos y récord de llamada de la madre de Acevedo Ceballos, Regina Ceballos García, quien fue contratista de la Cámara de Representantes, lo que sugiere que la mujer podría ser testigo. Carl Serrano nos está diciendo, de lo que yo veo, parecería que aunque la ex empleada no va a ser testigo, la mamá de la ex empleada podría ser testigo. Eh, vuelvo a la nota, como ya se había mencionado, se usarán récords relacionados a otros dos contratistas legislativos de Charbonnier, el actual empleado del Departamento de Corrección, Jonathan Alemán, Arce y el ex presidente de la Cámara de Comercio y ex director de campaña de varios candidatos del PNP Luis Gerbolini eh, Rodríguez mientras el testimonio de Alemán Arce que es otro, otro que, que es el, el que trabaja en corrección se introduciría evidencia de algo que había adelantado Noticel que la ex representante usaba para propósitos públicos y privados una Toyota Highlander que no pagaba con fondos propios sino con fondos relacionados al esquema ilegal. No fue hasta que rompió relaciones con Alemán Arce que la ex representante hizo los arreglos para reportar los gastos del vehículo como parte de su campaña ante la oficina de el Contralor Electoral. Sigo en la nota de Noticel. La información que se ofrecerá al jurado incluye además interceptación de llamadas de Charbonnier Laureano y de Acevedo Ceballos e información extraída del teléfono celular y el iPad de la ex representante. Uno de los cargos que enfrenta Charbonnier es obstrucción a la justicia por borrar información de su celular. Y aquí interesante, porque y ahorita voy a la teoría detrás de este caso, también se usarán capturas de pantallas hechas en el celular de Roxana Cifre Maldonada, Maldonado Esposa del convicto ex alcalde de Cataño Félix Elcano Delgado, lo que confirma que comparecería como testigo. Se ha dicho que tam también que Delgado Montalvo está en la lista de testigos del de gobierno. Como se había anticipado, la fiscalía presentará récord de deudas contributivas y de préstamos estudiantiles del de matrimonio Mantes. Charbonnier y se confirmarán que se pretenden usar las grabaciones del proceso ético que enfrentó Charbonnier en el Tribunal Supremo y que resultó en una suspensión de su notaría por seis meses en el año 2020 de esta nota de el periódico Noticel y de Oscar Serrano por lo menos a uno le da la sensación de que número uno de que Charbonnier estuvo bajo investigación sin ella saberlo por bastante tiempo Obviamente está todo el uso de la tecnología, eh, eh, información que sale de los teléfonos celulares, pero aparentemente hay grabaciones de llamadas telefónicas y no estoy claro si hay grabaciones de, eh, en video, o sea, en, 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 en persona como los que vimos la y, 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 y algunas fotos. Obviamente están todos los récords de las transacciones utilizando ATH y otros mecanismos digitales para el esquema que se alega. En cuanto a la esposa de Elcano Delgado, el rumor en la calle, el rumor en la calle de esas cosas, de esas eh, leyendas urbanas, diría uno, es que el caso de Cataño, en el cual cayó el alcalde y cayeron varios alcaldes, el esquema de corrupción con los contratos de basura y con los contratos de eh, Bitumul que comienza en Cataño. La alegación es que todo esto comenzó con Tata Charbonier. Que a quien estaban investigando era a Tata Charbonier. Y que al investigar a Tata Charbonier se iban a llevar enredada a la esposa del Cano Delgado. Porque ella era parte de este esquema. Y que cuando confrontan a la esposa del Cano Delgado. Esto vuelvo y repito. Esto es lo que se dice por ahí. Eh, que cuando confrontan a la esposa de Elcano Delgado con el esquema, Elcano le dice a las autoridades federales yo tengo información, yo voy a levantar las manos si ustedes me liberan a mi esposa. Y que de ahí se mueve el caso, la investigación de Tata Charboniel que obviamente continuó y comienza la investigación de los alcaldes y de municipios que pues ya sabemos cuál fue la conclusión eh, y que ha sido uno de los esquemas de, de corrupción más grandes en el Puerto Rico, en el Puerto Rico moderno. El hecho de que la esposa de Delgado esté aparentemente Delcano como testigo y que haya en la evidencia eh, eh, información, comunicaciones entre ella y Tata Charbonier pero que ella no fue acusada, aunque la otra empleada sí fue acusada, pues me le da cierta validez a esa historia que ha ido corriendo por los diferentes foros, particularmente de personas que de una forma u otra han tenido acceso o conocimiento de lo que de verdad sucedió. Así que la semana que viene, señoras y señores, presumo que el lunes y martes será la selección del jurado, pero ya me imagino eh, que para miércoles o jueves estaremos discutiendo la evidencia que se vaya presentando. La jueza quiere llevar este caso rápidamente para tratar de concluir antes de la Navidad, a lo mejor lo logra, a lo mejor no la logra, pero definitivamente en medio de las festividades navideñas estaremos analizando la evidencia que presente Fiscalía Federal contra la ex representante María Milagros Tata Charbonnier y su esposo. Y ahorita hablaba de, con, con el tema de la mujer trabajadora de la necesidad que se comience a dar en el país una discusión de temas sustantivos. Este próximo domingo es la Asamblea General del PIB. El PIB, al igual que los demás partidos, pues cada cuatro años celebra sus asambleas y sus eventos, pero en el contexto de la alianza de el PIB y Victoria Ciudadana, no hay la más mínima duda que esta asamblea del próximo domingo todo, tiene un tono diferente, genera una mayor expectativa. Les decía a ustedes ayer o anteayer que todavía hay detalles sobre la alianza que no se conocen, eh, por ejemplo, yo coincidí hace unos días en, 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 en Tele11 con el candidato que va a postular el PIB para el Senado por el Distrito Senatorial de San Juan. Recuerden que el acuerdo es uno del PIB y uno de Victoria Ciudadana. Y él me decía que sí, que él va por el PIB por, por el Distrito Senatorial de San Juan, pero que todavía no sabía quién iba a ser el candidato o la candidata de Victoria Ciudadana. Así que todavía queda mucho hasta el 2 de diciembre que cierran las candidaturas. Eh, y eh, como les decía, el domingo es la asamblea del de PIB que va a generar definitivamente esta vez más atención pública que la que eh, generalmente ha tenido el PIB. Y nuevamente, no me he dado cuenta, déjeme ver si fue mala mía, pero señor director, si me está viendo, este, tengo aquí la, 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 la dos nati, las dos las últimas clippings que le envié, está el de eh, la primera plana de metro, no, no la tenemos y la noticia de metro sobre Juan Dalmau la primera plana del periódico metro de hoy dice Dalmau propone ir contra quienes jugaron hasta la cota con la deuda, hoy el periódico metro se publica en edición impresa así que está impreso dice la primera plana del periódico eh, primera hora, perdón metro, aunque el plan de gobierno del PIB aún se trabaja su candidato a la gobernación compartió Propuestas disruptivas que ahí está, que estaría impulsando. Asegura que habrá miles de personas en la, oficia, en la oficialización de su candidatura. Como les, dije, como les dije, esto es el próximo domingo. Obviamente lo que está haciendo Juan Dalmao es generando expectativas a esa asamblea, contrario a asambleas del pasado del PIB, que eran casi eventos cerrados. Aquí están tratando de que sea un evento de mucha movilización de personas. ¿Qué dice la nota del de periódico eh, eh, Metro con la firma de Ayola Virella? Ahí ven el titular. Juan dalmao irá tras los responsables de que la deuda quedara al garete. Dice la nota. De cara a la radicación oficial de su candidatura, este domingo Juan dalmao plantea que es temprano para hablar de propuestas concretas, aunque anticipó que viene con compromisos drásticos como la creación de un tribunal especial de justicia para procesar a los responsables de la quiebra fiscal. Cita textual. Hay culpables con respecto a las administraciones azules y rojas. También hay culpables de las casas de corretaje y también de las casas acreditadoras. Así que aquí hay que hacer una investigación para que aquellos culpables tengan que enfrentar la justicia, dijo el secretario general del PIB en entrevista punto por punto con Metro Puerto Rico. A la pregunta sobre alguna promesa disruptiva que pueda generar un resultado sorpresivo en las elecciones generales, como ha ocurrido en otros países donde hay una ruptura con la clase política tradicionalmente hegemónica, Dalmau apuntó al procesamiento de los responsables de la quiebra que dio paso a la ley promesa. Cita textual a Juan Dalmau. Deberíamos instaurar un tribunal de verdad y justicia que investigue de forma autónoma e independiente a los equipos económicos que nos llevaron a esa deuda, porque mínimamente hubo personas que incurrieron en negligencia criminal y deberían enfrentar la justicia y la cárcel. Mientras tanto, ante una deuda que ya se está pagando, el candidato a la gobernación del PIB sostuvo que paralelamente hay que trabajar estrategias para, poner, para que pongan fin a la Junta. Este proceso político, dijo, sería ante el Congreso de Estados Unidos planteando que el ente creado bajo la ley incumplió los estatutos relacionados al desarrollo económico. Además, confía que un gobierno eficaz bajo su mandato propiciará el ambiente político para eliminar la Junta por vía de la legislación federal. Obviamente no voy a seguir leyendo la nota, la pueden leer en el periódico Metro en su edición digital o obtener hoy la edición impresa. Pero en un vacío que ha habido hasta ahora, de propuestas concretas, programáticas. En el caso del PNP, lo que hay es una tiraera de carácter personal bastante eh, superficial entre el gobernador Pierre y la comisionada residente. El gobernador Pierluisi tratando de decir que con su obra él debe ser reelecto y la comisionada residente pues básicamente diciendo que no hay obra, que Puerto Rico anda por mal camino. Pero ninguno de los dos está diciendo qué va a hacer. En el caso del Partido Popular, lo que hay es una contienda bastante civilizada, pero a la misma vez bastante silenciosa. No hay nadie tampoco haciendo propuestas. Proyecto Dignidad está en unos problemas, yo diría que hasta existencial. Está entrando en unas controversias internas que no las está manejando muy bien. Que se está proyectando Proyecto Dignidad como un partido auto, auto, eh, 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 como un partido un poco dictatorial. Donde hay una pequeña cúpula que es la que decide y el que no piensa como la cúpula o discriminan o lo, o lo, o lo descalifican o se burlan de esa persona. En medio de ese vacío, esta primera propuesta de Juan Dalmau, que no voy a entrar a evaluarla desde la perspectiva, por ejemplo, yo creo que ahí hay ciertos problemas de probablemente de prescripción. O sea, podría ser que se concluya que algunas personas sí y violaron la ley, pero ha pasado tanto tiempo que ya no es posible procesarla. Pero el hecho de que Juan Dalmao, al arrancar reviva el tema de la deuda desde la perspectiva de quienes fueron los responsables, algo que en este país se estuvo discutiendo. Recuerden que en el último año de Alejandro García Padilla se llegó a aprobar una legislación para crear mediante ley una comisión para auditar la deuda, y que de las primeras cosas que hizo Ricardo Rosselló fue eh, eh, derogar esa ley. Recuerden que la Junta hizo un aguaje con un estudio para tratar de alguna forma entender qué fue lo que pasó, pero nunca se profundizó en ese tema. El hecho de que Juan Dalmao arranque como su primera propuesta decir no solamente que va a investigar eso, que va a proponer un tribunal independiente que va a requerir legislación, y que habla de la posibilidad de procesar judicialmente, mire, yo no sé si es una buena idea, si no es una buena idea, pero es una idea y va a provocar una discusión pública. El hecho de que diga ya de salida, uno de mis objetivos es ir a Washington para lograr la salida de la Junta de Control Fiscal, es una propuesta que va a, tener, va a capturar la atención del de país. Obviamente, como les dije, todo esto estratégicamente lo está haciendo Juan Dalmau en anticipo a su asamblea del Partido Independentista puertorriqueño el próximo domingo. Así que, señoras y señores, volvemos a ver que el PIB no está en la de mantenerse en los temas que históricamente le interesaba al PIB, sino que están haciendo propuestas que le suene a la gente como que son propuestas que alguien haría si gana las elecciones. No propuestas solamente filosóficas, eh, eh, desde el punto de vista general, sino propuestas específicas. Repito, veremos a ver la reacción. A lo mejor nadie le hace caso, a lo mejor no hay ninguna discusión pública, pero en un vacío de ideas, Juan Dalmao está tratando de traer a la discusión pública algo de lo cual no se hablaba hace mucho tiempo y rapidito porque hoy es jueves de película con Gabriela Acevedo Gándara, el periódico El Nuevo Día nos tiene la historia que hemos escuchado muchas veces del fracaso del tren urbano ahora contemplan usar dos vagones en verano expertos coinciden en que la medida repercutiría en los planes de extender la ruta de servicio del sistema aunque el gobierno lo ve como dos asuntos eh, separado se trata del de tren urbano precisamente por el consumo de energía y por la poca cantidad de personas que se montan en el verano se va a reducir a tan solo dos vagones la historia del de tren bueno aquí están algunos de los datos publica el periódico el nuevo día 72 millones presupuesto con el que cuenta el tren urbano de los cuales 20 millones provienen de subsidios federales ok nos cuesta 72 millones la nota no dice cuánto genera eh, los que pagan por el tren urbano, pero esos 72 millones son prácticamente todos subsidiados. Los sistemas de transportación colectiva hay que subsidiarlo. Y yo favorezco eso. La pregunta es si el diseño y la ruta que se hizo de este tren urbano, y curiosamente entrevistan a Carlos Pesquera, pero no le hacen las preguntas, de por qué el tren urbano construido bajo Carlos Pesquera y Pedro Rosselló costó cerca de mil millones más de lo que iba a costar. Los informes del Departamento, del del Departamento de, eh, de, de Carreteras de los Estados Unidos y de Transportación lo identifican como uno de los peores proyectos de transportación colectiva en términos de costo-beneficio. O sea, cuánto costó, para cuánta gente va a mover. La ruta, como se ha dicho, es una ruta que no impacta áreas de verdadera movimiento comercial o laboral. De esos 72 millones, esos 72 millones, ¿saben de dónde sale? Del impuesto a la gasolina que usted paga. Que en vez de, de utilizarse para mejorar las carreteras, hay que utilizarlo para mantener operando el tren urbano. Ya se construyó. Y 20 millones de fondos federales que igual, de igual forma podríamos utilizarlo para otros usos. Vuelvo a, la nota, a, a las datas del de periódico El Nuevo Día. 2.5 millones de pasajeros que el tren parto transportó en el 2022. ¿Saben cuánto transportaba en el 2016? 7.8 millones. No solamente es que nunca llegó a transportar lo que Roselló y Pesquera dijeron que iba a transportar. Es que ha ido bajando en lugar de ir aumentando. Aumenta el costo de la gasolina, pero la gente no va al tren urbano y el tren urbano le debe 1.4 millones de dólares a Luma. Energy. Ya la inversión está hecha. Yo creo en la necesidad de buenos sistemas de transportación colectiva. Las buenas ciudades del mundo se identifican por eso. Se está hablando de extender el tren urbano hacia el área del viejo San Juan. Yo no puedo opinar si esa es la mejor ruta. Se ha hablado en el pasado de llevarlo a Cagua, de llevarlo a Carolina para que de verdad permita eh, traer gente de esas eh, dos importantes ciudades donde miles y miles de personas viven en Carolina, viven en, en Caguas, pero trabajan en el área metropolitana de San Juan. Lo que les puedo decir es que no tengo la más mínima duda que eh, no tengo la más mínima duda que eh, este proyecto fue mal diseñado y mal ejecutado. Y por fin, una buena noticia, rápido me voy a hablar de cine con Gabriela eh, desde allá, desde Los Ángeles. Nos trae hoy, nos traen hoy la noticia de que ya para el verano, se supone, para el próximo verano del 2024, va a comenzar a operar una ruta del de ferry entre Mayagüez, el puerto de Mayagüez y San Pedro de Macorís Ustedes saben que hay un ferry ahora, pero sale de acá, desde el puerto de San Juan y va a la capital. Este sería con una compañía, por lo menos la nota que está en la sección de negocios del Nuevo Día, con una compañía eh, española, Balearia, que ya firmó acuerdo con el gobierno de República Dominicana, va a llegar a San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís es una ciudad que está más o menos a la misma distancia de Punta Cana y de la capital. Va a ser un ferry de pasajeros, de furgones y de vehículos de motor. Creo que son buenas noticias para Mayagüez, buenas noticias para el oeste. Requiere una inversión millonaria allá en San Pedro de Macorís. Creo que una inversión de cerca de 8 millones de dólares en el puerto de Mayagüez. Según se informa, ya debe tener el primer viaje. Creo que el, el propósito es tener viajes diarios, la ruta desde Mayagüez es mucho más corta que la ruta desde San Juan. Eh, creo que ambos pueden competir. Me parece que hay suficiente mercado para ambos ferries. Pero repito, buenas noticias para Mayagüez. Buenas noticias para el oeste de Puerto Rico. Buenas noticias para la República Dominicana. Eh... Y ojalá y se concrete y en el próximo verano comience a operar el ferry entre Mayagüez y la República Dominicana, específicamente San Pedro de Macorís. Son las 8 y 40 de la mañana. Me extendí un poco para ahora hacer la pausa. Cuando regrese luego de la pausa, jueves de cine y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Regreso luego de la pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: De Regreso al podcast de Aníbal y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gandra, aunque el jueves pasado se lo cogió libre y no le voy a mandar el cheque. Estaba ocupada, pero aquí de, directamente desde Los Ángeles. Gaby, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muy bien. Feliz de, de estar aquí de regreso.
0: ¿Cómo está Los Ángeles? ¿Todo en calma por allá?
4: Todo en calma. A veces parece que llega el invierno y hace frío y a veces hace calor. Todavía no, no, no sabe.
0: Y loca por regresar para Cabela para las Navidades.
4: Ya mismo, ya mismo.
0: sí. Bueno, pues ahora como que, digo, no sé, como Hollywood ha cambiado tanto, no sé uh -huh. Si de verdad en estas navidades van a haber muchos, muchos estrenos, pero por lo menos ya tenemos unos cuantos estrenos que empiezan eh, hoy jueves en, en Caribbean Cinema
4: Sí, y tenemos más de, de estas películas ya de estos Oscar movies que hemos, hemos estado teniendo en las últimas semanas, pues el primero que voy a mencionar pues es uno de esos, eh, y se llama Poor Things
0: Poor Things, déjame buscarte por aquí el, el, el cartel, déjame aquí no sé, yo vi el cartel y me dio miedo
4: eh, no sale Ahí está. Ay, ahí está, ahí está. Sí, so, el director de esta película es un director griego que se llama Yorgos Lantismos. Y si te digo lo último que ha hecho, pues fue The Favorite que fue la que Olivia Colman ganó el Oscar. Pero The Favorite es la película, como yo diría, hasta más normal que la ha he hecho. Él es un director bien experimental y bien... O sea, hace películas muy interesantes, pero definitivamente no para todo el mundo. Su película anterior, uh, The Favorite, The Lobster muchos la aman, muchos la odian, y eso es más o menos la reacción a sus películas. Y para esta, hasta ahora lo que he visto, porque nada más ha salido como en festivales o para críticos, es también una reacción mix, Algunos que dicen que es la mejor cosa del mundo, otros que dicen, eh, esta es extraña. Y pues la, lo que sí he visto es mucho... O sea, el,
0: el, el cartel es extraño, ¿ok? Sí,
4: la película es extraña, vi el corto de nuevo y sigue siendo extraña. Pero sí lo que todo el mundo ha dicho es que Emma Stone, que es la que hace la protagonista que vemos aquí en el póster, hace un papel excelente y que posiblemente sí va a ser nominada para Mejor Actriz. ¿Y
0: de, y, mientras, qué se, ¿Y de qué se trata más o menos?
4: Pues mi entendimiento es que es un poquito como que ella es como... Ella es una... una chica que se llama Bella, que, que muere y entonces la, eh, un científico la, la trae de nuevo a la vida. So, entonces ella es como un Frankenstein monster, más o menos, eh, pero entonces el científico la, la mantiene como casi atrapada y ella decide irse con un abogado <ríe> que lo hace Mark Ruffalo a ir a descubrir el mundo y aprender del mundo y ser humana y todo eso, pero eso es lo que sé. Es eh. buena,
0: ella es buena, es mala o no sabemos.
4: No sabemos, no, creo, creo que buena, pero no sabemos. Y
0: entonces se rumora que ella puede ser nominada para mejor actriz, pero la película, ¿se rumora como mejor película o no? Puede que tanto? sí,
4: puede que sí, puede que sí. En verdad es, es una de las películas que está en las conversaciones. Eh, definitivamente okay. él como director también está ahora mismo en las conversaciones de, de que sí, que puede estar en las listas de los nominados.
0: Interesante. No, okay. Veremos, vuelvo, veremos. Vuelvo y repito, ese cartel está más raro que el cara
4: y yo creo que esa va a ser la Y el
0: título también, Poor Things, o sea.
4: Pero sí, pero estoy, esa es una que definitivamente, definitivamente eh, voy a ver, pero veremos, veremos cuándo.
0: O sea, esa está en la lista de tu ir a ver, muy bien. Está
4: en la lista de ir a ver, ok.
0: ¿Qué más tenemos que empezar pues la ahora?
4: próxima que tenemos es, del otro lado completamente diferente, tenemos Minus One que es una película japonesa sobre Godzilla.
0: Oh my God, Godzilla sigue dando tumbos.
4: Godzilla sigue dando tum tumbos, esta, esta, esta historia toma lugar luego de la Segunda Guerra Mundial y se supone que es excelente. Eh, salió en Estados Unidos la semana pasada y está vendiendo muy bien, las críticas son muy positivas, la, la, la reacción de la audiencia también muy positiva.
0: Y es, es japonesa en japonés
4: es japonés en japonés, eso sí tiene sus
0: y, y aquí va a estar en los Caribbean Cinema Normal o en... Caribbean o en Cinema California?
4: Normal Caribbean wow, Cinema
0: interesante normal,
4: sí. sí, así que eh, y han hablado mucho del, del budget porque solo, creo que solo fue ahora viste, no lo apunté, pero comparado con las películas de Hollywood que estamos, a, que estamos acostumbrados a que sean 200 millones pues esta fue maybe 20 no me acuerdo los números pero sé que eso, la gente estaba muy impresionada para, de eso, para pero los claro, estándares
0: de Hollywood, low budget
4: Sí, para los estándares de Hollywood es low budget y supuestamente se ve muy bien. Eh, así que esa es una que la reacción ha sido muy positiva y eh, lo encuentro muy interesante.
0: Wow, y, ¿y suena para Oscar de película extranjera, foreign language? No,
4: no creo, no sé, fíjate, no sé. Porque como te digo, es algo que yo creo que hasta la reacción ha sorprendido a las, a las personas de lo, lo positivo que ha sido la reacción.
0: Muy bien, ¿qué más empieza hoy?
4: Pues tenemos una de esta eh, interesante que se llama Hollywood Deal, que mi entendimiento es que solo está saliendo en Puerto Rico, eh, porque es una película que fue grabada en Puerto Rico eh, ah. con los diferentes, eh, ¿cómo es que te dicen? Los tax breaks, incentivo, ¿verdad? Los incentivos, incentivo. los incentivos. Con los diferentes incentivos, con la idea de que se pueda vender a un mercado más internacional. Así que por ahora tiene su premiere en, en Puerto Rico y de ahí pues no, no sé a dónde, a dónde seguirá. Pero es una película eh, con, con actores canadienses, eh, norteamericanos. ¿sabes? La idea es que sea un grupo de actores bien diversos que entonces puedas vender eh, eso a las diferentes... Eh, pero aparte de
0: que se grabó aquí, no tiene actores de aquí. Que eh,
4: entiendo que no, pero el director se llama Jorge Antares eh, no, eh, no encontré mucha información en verdad, eh, más, casi todo lo que pude encontrar, eh, el mismo website de Caribbean Cinemas no tenía casi so, fue casi todo más en la página en, eh, como en YouTube, que tenía en la descripción del, del trailer y todo eso, eh, y es la historia de un ex policía que decide regresar a la fuerza para investigar un caso que la llevará a exponer una gran organización criminal en Los Ángeles, aunque so, es grabado en Puerto Rico, el, el, la historia es en Los Ángeles. Así que, okay. nada, lo encontré muy interesante, pero, pero no pude encontrar mucha información.
0: Okay.
4: Y entonces la, eh, tenemos un documental que se llama Libres, eh, que es un documental sobre monasterios en España. So, mi entendimiento es que siguen a 12 monjes de estos, de los que están clustered. Okay.
0: Sí, de, 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 ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! clausura, clausura.
4: En,
0: en, sí, este, las monjas que están, eh, se me olvidó la palabra a mí también.
4: Anyway, eso, creo que siguen a 12 de ellos en España para, pues, ens enseñarnos, pues, la, el, el día a día de ellos y que también que esto es algo que todavía, que lo pensamos a veces como algo del pasado, pero no, que es algo que todavía está, está muy vivo y hay personas que todavía no escogen este tipo de vida y, pues, ¿qué, ¿qué sacan ellos de eso y todo eso?
0: ¿Y ese está en, en, en general o está solamente en finals?
4: Literalmente, hoy todas me parecían que iban a estar en general. No sé si es que el website, eh, porque lo que he notado también muchas veces es que Montevideo, por ejemplo, Paz Plaza, a veces tienen algunas de las fine arts también, así que no, okay. por lo menos en el website no estaba haciendo la, okay. la diferencia. Okay. Y la última, que es una que yo voy a ir a ver este, eh, ya tengo planes para ver este viernes, se llama The Boy and the Heron. Eh, es, como ves, una película animada, pero es una película animada de uno de los estudios, un, dos cosas, uno de los estudios más famosos en el mundo, Studio Ghibli, y uno de los directores de animación más famosos, eh, eh, Miyazaki. Eh, Miyazaki se supone que esta iba a ser su última película, pero ya que la terminó parece que eh, dijo, -me 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 tal vez hay espacio para otra más. Eh, porque ya él está bastante, tiene bastante edad. Eh, de las películas más famosas, él tiene muchas muchas películas, pero la más famosa es que tal vez la gente conoce fue Spirited Away que salió creo que en el 2003 y ganó, el si recuerdo bien, ganó el Oscar de Mejor Película Animada cuando esa categoría estaba empezando, y a mí me encantaba Spirit Away, así que siempre me gustan las películas de, de este director, pero definitivamente son un poco extrañas, tienen un estilo visual bien específico y bien interesante, y ya, ya te aseguro que Gloriana ¿no? ya lo va a ver también este fin de semana, lo habíamos estado hablando y todo eso. En este caso es una historia de un niño que se llama Majito, que está buscando a, a su madre y entonces entra en un mundo entre la vida y la muerte. Ayer no sé mucho, pero sé que él siempre tiene estas historias bien fantásticas, bien especiales. Así que,
0: bueno, eh. antes, antes que vayamos a streaming, ¿algo que hayas tú visto en el cine allá en Los Ángeles recientemente que nos quieras comentar? ¿O estás nada más que trabajando en lugar de estar yendo al cine todos los días?
4: No, no, no. Eh, sí, fui, acabé de ir al cine a ver Southburn, la que hablamos hace un par de semanas. Por
0: eso, como, como normalmente la hablamos cuando van a empezar Ajá. y si no las has podido ver, pues si puedes a cualquiera de las que hayamos hablado hacer algún comentario, pues más que bienvenido.
4: Bueno, pues sí te voy a decir que Southburn es extraña.
0: ¿Cuál es esa? Eh, esa es la de... Esa es
4: la que tú no entendiste el trailer y todo y no entendías lo que era. Ok. Eh, es, es muy interesante, eso sí. Eh, tiene, vamos a decir muchas escenas explícitas, Okay. para no decir tanto eh, y creo que es una película bella sabe cinematográfica visualmente es muy interesante la historia me gustó no me encantó eh, y la actuación muy bien de todo el mundo pero Así. Es de
0: esas películas que yo la vería y te diría que no entiendo nada
4: es posible, sí okay, está bien. Okay. Eh, pero, pero la, en verdad la película que más eh, me impresionó que vi la semana pasada es una que salió en streaming la semana pasada y la puse, por eso la puse en la lista
0: ok, bueno, pues si quieres brincamos en streaming ahora
4: pues sí, la, la película que vi este, el fin de semana pasado que también está en conversaciones para los Oscars se llama May December y salió en Netflix la semana pasada y es del director Todd Haynes que también es otro de estos directores que hace películas bien específicas bien eh, diferente. Es que, es que tengo que buscar un vocabulario más para, para, para explicarlo. Eh, de, usualmente cuando yo hablo a estos directores, pues te digo la, la película más como exitosa. Para él era la película Carol, que salió hace ya un par de años, con Kate Blanchett, eh, una película muy hermosa. Eh, y en este caso, pues él tiene eh, eh, tiene un super cast, tiene a Julianne Moore, a Natalie Portman, y a um, y todos ellos hacen un papel, las dos hacen un papel excelente, pero de los que ha sido más, sorpre más sorpresivo es el tercer actor en esta, este elenco, él se llama Charles Melton, y anteriormente a esto, lo que él había hecho por los últimos seis años es la serie de, del CW Riverdale, que es una serie para jóvenes bien ridícula, y lo digo con amor, y él ahora mismo está, se está convirtiendo lentamente en un frontrunner para el Oscar de Best Supporting Actor. Eh, y esta historia es basada, inspirada por la historia de Mary Kay uh, LeTronay, que si no, te acuerdas, no se acuerdan que eso, esa es la maestra que tuvo un affair con su estudiante de 13 años.
1: Uf.
4: Y esta historia toma lugar, porque en vida real ellos se casaron, tuvieron hijos y todo eso. Eh, este toma, toma lugar cuando ellos, son, cuando ya el, el personaje del el que era el niño es un adulto. Ah, y, okay. es casado, y el personaje de Natalie Portman viene a ser investigación porque ella va a ser una película basada en la historia de ellos y pues así esto reacts, re, vamos a reexaminar pues su vida en cierta manera eh, sus los hijos que él tuvo cuando tenía 13 años ahora se están graduando de universidad así que verdad le estoy diciendo a todo el mundo que, que me encantó eh, wow. pero es un tema fuerte
0: sí ya lo veo
4: eh, okay. nada Vamos a hablar de las otras que sí, aquí tenemos menos, menos dramáticas en streaming. Pues tenemos también para los niños, tenemos Diary of a Wimpy Kid, Christmas Cabin Fever en Disney Plus. Eh, yo no soy de esa generación, pero Diary of a Wimpy Kid son de los, son de los libros más populares para los como early readers ahora mismo. Y han tenido varias adaptaciones de las películas en, en persona, y este, pero esta es una animada. Eh, no, se ve bien chévere y si eso, es, eso es algo que yo sé que si los niños van a disfrutar. Eh, volvemos a cambiar de tono, <ríe> tenemos una película que se llama eh, Leave the World Behind, que también va a salir en Netflix esta es del de director y escritor Sam Esmail que tú has, lo que tú has visto de él, aunque no te vas a acordar, es el primer season de Mr. Robot oh, ¡Wow! Eh, sí, so, él siempre tiene estas... este Me acá,
0: ¿Esa serie culminó alguna vez o simplemente yo dejé de verla?
4: culminó y supuestamente el final es muy bueno pero yo también dejé de verla así que no sé tal vez yo, le pueda mandar mamá, otro
0: mami mami yo vimos como dos seasons verdad sí
4: creo que son cuatro en total sí recuerdo al pues menos
0: yo recuerdo ver el segundo season
4: sí pues y esta me gusta, tira, y me
0: gustaba a veces no entendía nada de lo que estaba pasando pues pero esta, me esta
4: parece, él siempre le gustan estos super brainy types y esto parece que es algo similar está basada en una novela del mismo tu, título para el actor se llama Ruman Alam y, el, y también este es otro que tiene un súper elenco. Tenemos a Julia Roberts, a Ethan Hawke, a Kevin Macon y a Maharshala Ali, que también ganó un Oscar hace par de años y es un, a mí me encanta Maharshala Ali. Y lo que entiendo es que hay una familia que va a una, están en un como un vacation rental eh, y de momento se si aparece alguien a decirles básicamente que el mundo se está acabando. Y eso es todo lo que entiendo. So, es esta, como te dije, le gustan estas prisas promisas bien extrañas. Eh, no sé mucho, pero esa es otra que, que quiero, quiero ver. Eh, quiero saber más de esa, ¿verdad? Y la quiero ver. Y entonces terminamos con algo más de familia. Tenemos Family Switch, que eso también salió la semana pasada en Netflix, con Jennifer Garner y Ed Helms. Y esta es eh, en vez de en Freaky Friday, que es la mamá y la hija que se cambian de lugar, pues en este caso es toda la familia, la, el papá y el hijo cambian de lugar, la mamá y la hija cambian de lugar y, un poco extraño, el perro y el bebé cambian de lugar. Eh. So, otra para la familia. Y por último tenemos la que nosotros vimos en el cine, Indiana Jones and the Dial of Destiny, que eh, va a sal, eh, salió o va a salir en Disney Plus esta semana. Eh, como sabemos, en la película número 5 en las aventuras de Indiana Jones.
0: Y estuvo chévere. Nada estuvo chévere. Sí, estuvo
4: chévere, diría que es la mejor, pero la disfrutamos sí. los dos, sí, la pasamos típico, bien.
0: Típico Indiana Jones, sí, sí, sí.
4: Sí, lo que sí es un poco larga la película.
0: Sí, sí.
4: Es lo único, pero sí, estuvo chévere. Okay,
0: bueno, así que, uh. pues muy bien. Y Gaby, y obviamente ¿qué es lo grande que se espera por ahí que salga en Navidades? Yo, lo vamos a discutir más adelante, nos quedan creo que dos jueves antes del día de Navidad.
4: Pues eh, eh, creo que la semana que viene es que sale Wonka, que es de un, una precuela de Willy Wonka, <ríe> con el actor Timothy Chalamet. Eh, vamos a tener también eh, la The Color Purple, hace un par de años hicieron un musical en Broadway y ahora están haciendo una versión de película del musical de Color
0: sí, co Purple. Esa vi los cortos cuando fui contigo.
4: So, esa también va a salir en las próximas semanas y tenemos una que creo que se llama Aaron Claw, que también te la mencioné cuando fuimos al cine, que es sobre una de las familias más famosas y más trágicas en el mundo de wrestling. Eh, se ve súper buena, pero súper triste. Y también tenemos, que creo que Ferrari, la película sobre ah, Ferrari.
0: Pues, eso también vi los cortos. Sí, Oye, sí. Gaby, que se nos pasó, eh, la pecera la volvieron la a volver a poner en, en Caribbean Cinema.
4: Ah, eh, bueno, debe ser porque no la habíamos dicho, porque por eso, la nominaron para... Bueno,
0: para... La, la nominaron para, para los premios Goya de sí. película iberoamericana. Bueno. Este, pues, pues no sé, me imagino que empieza, no sé si empieza hoy jueves, pero ya vi el... el el, el no, anuncio no, de que le iban a volver a poner
4: okay, no, no lo vi pero yo no, no me fijé en lo que estaba por eso ahí. porque
0: no es un okay. cómic zoom ya, 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 ya ya.
4: pero que bueno así que ya saben que, sí, que todavía tienen más oportunidades aún sí. de ir a verla y todavía eh, era así una vez en el Caribe también todavía está en los cines creo que es por la séptima semana, o lleva ya bastante tiempo muy
0: bien, ¿Aquí? bueno pues pues cuídate mucho baby
4: Ok, y nada, gracias y espero que todo el mundo encuentre algo para, para ver y disfrutar.
0: Y obviamente navidades, además aquí, además de las fiestas y la familia, pues es, siempre es época de ir al cine. Exacto. Bueno, cuídate mucho, te quiero. Okay, vaya. Eso, vaya. Espérate, con eso déjame sacarte aquí para yo irme despidiendo. Y con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo. Mañana viernes, Días de Deportes, Zona 5 con Federico López. Nos volvemos a ver en vivo mañana viernes a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.